1: Добрый день, добрый день, дорогие друзья! Сегодня пятница, 30 октября, и сегодня сегодня день памяти жертв политических репрессий. Наша программа, наша программа, которая рассуждает о будущем, в котором теперь, возможно, все, знает, что нельзя рассуждать о будущем, не оглядываясь на свое прошлое. И поэтому сегодня у нас будет большой, серьезный разговор о нашем будущем, при этом... Постоянно с таким э, с отсылом в прошлое. День памяти жертв политических репрессий здесь на радио Комсомольская правда в программе Не фантастика. Меня зовут Владимир Торин. И у нас замечательный сегодня собеседник. Прекрасная писательница. Гузель Яхина. Лауреат премии. Большая книга, Ясная Поляна. И сам я лично, мне прям прям вот я до сих пор прям горд и рад, что мне удалось вручить вручить прекрасный Гузель Яхиной приз э, литературного фестиваля Русский Рим в Риме э, за прекрасный ее роман Гузель Яхиной, который называется Зулиха Открывает Глаза. Гузель, здравствуйте!
2: Добрый день.
1: Ну что, вот такой вот день, день памяти жертв политических репрессий, человеческая жизнь, что она такое, да, ведь мы с вами знаем, и вы писали об этом в своем романе, и не в одном, о том, что через очень многие трудности, сложности прошли люди у нас в стране. Мы пытаемся предсказывать будущее, но это дело очень такое сложное. Вот тогда человеческая жизнь вообще как-то не ценилась, и как-то людей убивали какими-то пачками, а по э, Санкт-Петербургу бегали, например, э, сотни тысяч беспризорных детей, потому что их родителей расстреляли. Э, Как вы думаете, вот сегодня ценность человеческой жизни... И тогда можно это как-то их попытаться сравнить? И, на ваш взгляд, что будет дальше с этим?
2: Ну, вы знаете, конечно, вы упомянули сейчас Владимира Беспризорных детей. Я не могу не сказать тогда в ответ на эту вашу реплику, что вот только что я закончила третий роман свой, который рассказывает как раз-таки о Беспризорниках, но не только о них, а вообще о тех, кто пострадал в... Время большого голода в 20-е годы. Это было страшное, страшное
1: время было абсолютно.
2: Да-да, совершенно верно. И о беспризорниках тоже. Поэтому, конечно, да, тема эта мне близка. И если говорить о жизни как таковой, о ценности жизни, понятно, что ценность человеческой жизни очень сильно в последнее время выросла. Я просто последние лет пять, наверное, сижу в материалах в разных, готовясь к написанию романов. Сначала был роман о Зулихе, потом «Дети мои», о поволжских немцах, и вот теперь о беспризорниках и о голоде. Я все время удивляюсь тому, насколько раньше просто обходились со смертью, насколько раньше мало стоила человеческая жизнь на самом деле. Вот, например, а сейчас вот...
1: вы считаете это не так?
2: Ну, мы же видим с вами, что происходит. Собственно, все, что творится вокруг последние полгода, вся эта пандемия, она, собственно, о том, насколько ценной является человеческая жизнь. Останавливаются целой экономики для того, чтобы... Mm,
3: тут, Гузель,
1: с вами бы многие жизнь. поспорили. С вами бы многие поспорили. Люди там в Карабахе, например, которые сейчас очень активно действуют или вот на фронтах Донбасса, или, может быть, тот человек, который около мечети обезглавил женщину. То есть тут есть многие люди, кто так несчастный,
2: Ну, вы знаете, дело же в том, что такие войны, как в Карабахе, это, наверное, к сожалению, какие-то такие остатки тех войн, которые были в прошлом тысячелетии, мне так кажется. Сегодня это выглядит дико, сегодня это выглядит страшно, но все таки это... Не то, что происходит повсеместно, а повсеместно мы видим, что целые страны впадают в анабиоз, просто потому что хочется действительно спасти побольше жизни. И сегодня мы не можем себе представить того, что было 50 или 100 лет назад, например. То есть сегодня невозможно себе представить большой террор невозможно себе представить тот же самый большой голод, по крайней мере, у нас в Европе. Хотя, конечно, да, в других странах, в других континентах так и голод все еще есть.
1: А вот по поводу большого террора. Вот все чаще и чаще у нас в программах различные эксперты говорят о том, что появляется некая опасность создания некого цифрового концлагеря, что, в общем-то, мы возвращаемся в какие-то суровые странные годы, просто контролировать людей теперь будет не условные вот папка доносов в КГБ, а вот какой-то такой э, мощный электронный мозг, который будет следить за всеми с помощью QR-кодов и прочих вещей. Как вы к этому относитесь?
2: Я к этому отношусь спокойно. Мир становится прозрачнее, совершенно точно, и надо просто привыкать в этой прозрачности жить. Ничего плохого в этом я, честно признаюсь, не вижу. Это цена прогресса.
1: Но ну, мы платим вот такую цену за прогресс. Для того, чтобы нам вот, э, мы будем дальше еще в программе рассуждать о будущем с многочисленными нашими экспертами, но для того, чтобы рассуждать о будущем, нужно помнить прошлое. И я так понимаю, ну, прошлое, оно, оно часто болит. Э, э, Гузель Яхин написала, на мой взгляд, совершенно великолепную книгу, которая была экранизирована, э, вышла на центральных каналах, и после этого, это где-то было полгода назад, просто разразилась какая-то сумасшедшая истерия, ломались копья. Вот э, по поводу прошлого, которое болит, вот э, можете какие-то вот э, пару слов об этом сказать?
2: Ну, самое важное, наверное, то, что оно до сих пор болит. И это, с одной стороны, тревожный знак, что мы не разобрались еще до сих пор э, с наследием советского. Давайте назовем это так начиная с Хрущева, который впервые официально признал «Большой террор», через конец 80-х и 90 е годы когда шла активнейшая дискуссия об этом, через период такого снижения интереса к сталинскому времени, к фигуре Сталина как такового, это снижение было, это фиксируют разные опросы, это было, если я не ошибаюсь, в 2008-2014 годах, и теперь опять к новой дискуссии. Да, это болит, но, с другой стороны, наверное, это и совсем неплохо, потому что, собственно, то, что и случилось с фильмом, с экранизацией романа Азулихе, это говорит, наверное, о том, что есть запрос на этот диалог. То есть та эмоциональная волна, она была очень разная, в том числе очень негативная. Все-таки это была не только эмоция, это это был также, по-моему, и, собственно, сам запрос на обсуждение этой темы.
1: Да, да, да. И вы чувствуете, что вот, в общем-то, вот этот вот вы же, вы помню, тогда на фестивале «Русский Рим», когда мы вам вручали награду, вы как раз говорили о том, что вы вот живете на стыке, на стыке разных религий, разных наций, народов, да, вот христианство, мусульманство, это как нигде хорошо стыкуется в Казани, вот как вы на сегодня определяете вот этот вот вот вот, это разлом, или это шов, или это барьер, потому что так или иначе эта тема все больше Все чаще и чаще педалируется сегодня.
2: Ну, вы знаете, сегодня мы все оказались вынуждены в ситуации повсеместных барьеров, повсеместных разрывов и повсеместных каких-то заборов. Потому что мы все сидим, ну, почти все, сидим по по квартирам, по городам, по странам, не умея опять выезжать, как времена большого железного занавеса. Поэтому сегодня, мне кажется, конечно, тема границы, она снова стала первоочередной. Границы как создана искусственно, так и границы, которые вырастают потихонечку. Мы сами ее выращиваем, потому что мы вдруг оказались в ситуации, когда боимся соседа мы боимся оказаться в одном лифте с человеком, мы боимся приблизиться, и эта вот социальная дистанция, которую необходимо держать, она, конечно, потихонечку выращивает внутри нас тоже некие барьеры. И вот, конечно, очень хотелось бы понять, куда это все приведет, и не отрастить эти границы слишком высоко, чтобы эта вот стена не заслонила нас от мира, чтобы она позволила нам дальше общаться.
1: Да, да, вот такое вот пожелание от Гузель Яхиной. Ну и немножечко о том без чего не бывает наша программа – это прогнозы. Мы мы стараемся как-то прогнозировать, представить, что нас ждет в будущем, в ближайшем будущем, в далеком будущем. Э, Знаю, Гузель, что вы не очень любите давать прогнозы, но вообще просто э, э, такая просьба. Вот у каждого человека есть же какие-то надежды, мечты, желания, э, когда он думает о будущем. Вот вы, когда думаете о будущем, нашей страны, мира – Как вы думаете, как оно будет в соответствии с вашими надеждами и желаниями?
2: Ну, Совершенно точно здесь я не прогнозист. Я просто могу, в общем, сказать, о чем мечталось бы. Мне мечталось бы, во-первых, о том, что та новая нормальность, та новая норма, о которой сегодня принято говорить и рассуждать, потихонечку обретала бы все-таки свои какие-то очертания, чтобы мы поняли, в каком мире все-таки нам предстоит жизнь мир будет другой, да, в чем-то он будет другой, в чем-то останется прежний, но та ситуация неопределенности, которая есть, когда постоянно меняются эти вот установки, постоянно меняются источники опасности, мы не понимаем, откуда придет опасность с немытых рук или э, в лифте откуда-то или еще откуда-то. То есть вот это хотелось бы потихонечку, конечно, снизить тем, чтобы определенности стало больше. Это в том, что касается острова сегодняшнего болящего, А если говорить в целом, то мне очень хотелось, чтобы моему ребенку нравилось жить в России. Вот у меня такая мечта.
1: Прекрасная, прекрасная мечта от Гузель Яхиной, прекрасной писательницы. У нас здесь сегодня в программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Мы говорим о будущем, в котором теперь возможно все, в том числе и сегодня, в День памяти жертв политических репрессий. Э -э, Реклама пройдет быстро, мы вернемся в студию через полторы минуты. Не переключайтесь.
0: Фантастика. Фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Фантастика.
1: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
3: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И
0: самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день, дорогие друзья, еще раз. Меня зовут Владимир Торин. Мы вернулись в студию. День памяти жертв политических репрессий. Мы разговариваем об этом в программе «Не фантастика», о том, как нереальное сегодня превращается в наше реальное завтра. Это программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. И у нас в студии председатель Совета Фонда развития цифровой экономики. Удивительный человек, ходячая энциклопедия. Герман Сергеевич Клименко, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я, конечно, не энциклопедия должен
1: поправить. То есть я как-то... Я гуглом умею пользоваться. Это тоже важно в наше время, в наше, вре- в наше цифровое время, в наше цифровое время. И вот именно, когда мы говорим про цифровое время, все чаще говорят про какой-то цифровой концлагерь. Но вот смотрите, вот Гузель Яхина, вот в первую часть нашей программы, она говорит, это все не страшно. То есть вот мы сегодня, сегодня э, отмечаем вот этот вот день памяти жертв политических репрессий, но понимаем, что, в общем-то, ничего страшного в будущем нет, и люди, которые пугают нас так называемым цифровым с лагерем, в общем-то, они сильно, так сказать, преувеличивают. Потому что, вот по словам уважаемый Гузель, это наша просто плата за прогресс, и она не видит в этом ничего страшного. Что вы думаете по этому поводу?
3: Ну, плата за прогресс бывает большой, бывает маленькой. Бывает атомная бомба, бывает, ну, например, 20 тысяч человек, погибших в год от автомобилей. Бывает самоубийца, доведение до самоубийства в сети ВКонтакте. Важны всегда цифры. Да? То есть, Конечно. Вот, мы знаем, что плата атомной энергетики неприемлема для человечества. Да? То есть, поэтому мы стараемся ее не применять. Да? Поэтому здесь всегда надо договориться, о чем, куда мы идем, где мы идем, что мы хотим, да? насколько э- цифровое будущее действительно, будет ли оно являться э- скайнетом. Ну, давайте будем о- отошлемся к тому, с чего все началось. Началось все это с матрицы, началось все это с терминатора. Тем не менее, мы должны заметить тревожищее нас с вами. Кстати, ну, не знаю, как вы. То есть, возможно, вы фантастику не любите. Я люблю фантастику. Беда, знаете, в чем фантастики нет? Все сбылось.
1: Все сбылось. У нас теперь не фантастика. И все абсолютно. сбывается. Нет, да. смотрите,
3: все сбывается. И как-то однажды Google, когда был жив Володя Долгов, приезжали ко мне, они брали у меня интервью, как раз по поводу будущего. Я говорю, mm-hmm. понимаете, в чем проблема? Я очень люблю фантастику, читать нечего. Да? То есть Сейчас можно зайти в магазин фантастики, и там мы с вами увидим в основном только фэнтези. Да? То есть, будущее. Эльфа, чтобы мы, эльфы, чтобы, да, эльфы. Да, эльфы. Понимаете, потому что что бы мы с вами сейчас не придумали, вот что бы мы не придумали, все будет реализовано. И это начинает пугать. Mm-hmm. Наблюдая то, что произошло в эту ковидную историю, не позиция Гузеля, я, наверное, ее занимал до истории с ковидом. Mm-hmm. Но как быстро мы проваливаемся в неконтролируем... То есть мы вдруг увидели, да, что очень легко... То есть Ну, казалось, когда это фантазия... Я, кстати, не параноик, я сторонник, я бывший офицер, поэтому мне как раз все, что хорошо, квадратно-гнездовое, порядок, пропуска, я это очень люблю. Да? Но вы знаете, есть грань между государством и контролем государством за границами, за правопорядком. И концлагерь. Конц и это государство, за... государство
1: со своими гражданами. Да? Еще раз,
3: и контроль, оно тоже есть грань. Да? А вот концлагерь, это немножко другая история. Концлагерь, чем государство? Государство, это в каждом государстве есть свои правила. Да? То есть оно выработано, вот мы с вами договорились, в силу наших национальных особенностей, исторических особенностей. Ну, называется это возраст согласия, например. Да? То есть можно посмотреть на уголовное право всех стран, оно разное. Да? На самом деле оно поверхностно, правильное и, и произрастает в основном там, из римского. Но у каждой страны свои традиции, которые связаны. Право, как правило, уголовность религии. И вдруг появляется цифра. Цифра не склонна рефлексировать по поводу э, добро-зло. Да, добро-зло. Оно просто вот где-то там решили, что Питер Пен должен быть черным. И Алиса должна быть черным. Да? И на весь мир, несмотря ни на что. Да? Мы начинаем это распространять и всем объяснять, что так должно быть. Но Дело в том, что и как раз сейчас мы сейчас находимся в точке такой бифуркации, когда непонятно, куда пойдет. Пойдет ли это в сторону победы международных конгломератов? он ну, удобно, понимаете? То есть удобно. Вот смотрите, просто
1: да. я, я просто извиняюсь, Сергеевич. Еще раз, вот как вы считаете, есть все-таки некая опасность, что вот этот вот цифра, цифра вдруг неожиданно превратит вот э, наше общество страну? Она уже превратила,
3: Уж... уже превратила. Смотрите, мы с вами взрослые люди, я тут окунулся в поколение ТикТока. Да? Так. Это общие тренды, О, мгновенное распространение моды. Мода ⁇ это поведение. Знаете, вот э, четыре лапы, два уха, усы мяукают, это кошка. да? Все дети одинаково поют, слушают одинаковую музыку, одинаково одеваются. И под нами снизу прорастает, помнишь, вот такой страшный фантастический фильм, где ходили вот такие дети mm-hmm. с белыми волосами, и они все почти синхронно говорили. Да? Вот глядя с нашей истории вниз. И здесь, понимаете, здесь находятся люди, доброжелатели, которые говорят, Гер, да ты просто ворчишь, ты старый пердун. Я говорю, подождите, мне еще до старого пердуна немножко далековато, да. Но, тем не менее, я вижу, что выстраивается единое. прям никогда такого, никогда в истории человечества такого не было. Каждая страна по-своему учила детей. Были свои возрастные привычки, свои возрастные традиции. Сейчас весь мир, поет тренды ТикТока. Но то поколение, да, которое выравнивает. Выравнено, стандартизировано. Перебивай да. извините,
1: перебиваю, у нас на связи Ян Рачинский, председатель правления Международного мемориала. Ян, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Вот мы тут рассуждаем, насколько опасно вот сегодня у нас День памяти жертв политических репрессий. А насколько вообще опасно, вот как вы думаете, Вот повторение или повторение в новой итерации, может быть, цифровой, вот того кошмара, который, о котором мы вынуждены вспоминать сегодня, как вы думаете?
4: К сожалению, опасности есть. Я надеюсь, что в том виде, в каком это было, это не сможет повторить, хотя бы уже потому, что сегодня в Российской Федерации не существует смертной казни. Но, к сожалению, многие тенденции, в том числе и те, о которых говорили, вот это усиливающийся контроль и вмешательство государства в частную жизнь граждан, но и, вообще говоря, стремление государства ограничить свободное свободное мнение. Мы это наблюдаем все время. Мы наблюдаем и вообще дикие казусы, например, объявления экстремистской организации свидетелей Иегова, как это было в Советском Союзе и в Третьем Рейхе. Это вызвало удивление даже у президента, но тем не менее ничего не изменилось. Мы видим, что вообще говоря, вот эта вот тенденция ко все большему контролю и к все большему ограничению альтернативных мнений, эта тенденция растет независимо даже от желания самых верхних властей. Это а, в каком-то смысле То есть становится это какая-то паранойя тут, тут общая
1: становится какая-то? Люди начинают сами себе вот, э, придумывать вот эти вот все э, перегородки? А, а,
4: тут есть две вещи. Есть люди, которые сами себе начинают придумывать. То есть это вообще, говорят, довольно страшно становится. Ну, вот а, Приводится часто как анекдот, а, шифровка а, на имя Сталина о том, что вот по Псковской области сбили закольцованных ворон, и не, не иначе, как немцы таким образом изучают направление ветров. Это конец 30-х годов. И страшно не то, что они пытаются таким образом, если бы они пытались просто звездочку на погоны, таким образом, ну не на погоны, там погонов еще не было. В общем, повышение в чине добиться. Страшно то, что люди, вообще говоря, доведены до такой стадии истерии. Есть такие люди, есть люди, которые просто действительно заботятся о погонах. Я сомневаюсь, чтобы кому-то казалось, что свидетели ИГОВы такие страшные люди, что к ним нужно непременно посылать ОМОН. Но мы в ряде регионов видим, что именно так и происходит, что вдруг ОМОН врывается туда, где вообще говоря никакой угрозы нет для одного пришедшего сотрудника полиции. И Я, это, Ян, вот давайте, вот так, давайте так, вот, э,
1: просьба, мы пытаемся здесь конструировать будущее, вот коротко, э, чего да. бы вы пожелали всем нам в будущем, э, что вот в будущем хотелось бы видеть и хотелось бы не видеть?
4: Мне хотелось бы видеть э, большую свободу для выражения независимых мнений. Иначе, э, значит, ну вот это, опять-таки, раз мы говорим э, немножко с техническим уклоном, известно, что сложная система без обратной связи погибает. Uh-huh. Тут не может существовать сложная система без обратной связи. Мы, к сожалению, видим в деятельности Госдумы все больше и больше тенденций к обрыву обратных связей, к запрету высказывания мнений, к запрету свободы собраний. И мы видим, что в результате это позор для страны, когда Европейский суд сейчас уже десятками и сотнями будет выносить решение. И решения так не
1: должно быть. И так не должно быть. Так правильно?
4: не должно быть, с моей точки зрения путь в будущее, если у нас есть будущее, это путь через многообразие, через многоголосие, через разные мнения.
1: Ян Рачинский, председатель правления международного мемориала. У нас в программе не фантастика. Ян Рачинский говорит о том, что нужно иметь возможность выражать свое мнение. А что такое интернет, как невыражение собственного мнения? И я обращаюсь к председателю Совета Фонда Развития Цифровой Экономики Герману Клименко. Но, может быть, интернет дает нам возможность считать, что мы свободны относительно?
3: Ну, вы знаете, это такой удобный, мягкий, такой, знаете, flexible, уже, но, но все равно рамочки. Да? То есть, например, вот Яна говорит о том, что дума, обратная связь. Да, по сравнению с Цукербергом, наша Дума самая отзывчивая, и американская Дума самая отзывчивая. Основной главный критерий э, тоталитаризма это когда вы не можете договориться. Государство это возможно Может быть, мы криво договоримся с нашей Думой. Но ведь обратите внимание: в модерации Цукерберга мы ни с кем не договариваемся. Нельзя... Отлично. Да.
1: Я предлагаю тогда значит, вот на... запомнить этот момент, потому что Цукерберг оказался гораздо страшнее нашей Думы, и мы об этом тоже сейчас разберемся и выясним в программе «Не фантастика». Все это будет в следующей части нашей программы, которая выйдет сразу после новостей.
0: «Не фантастика». Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Владимир Торин. Я ведущий программы «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Мы вернулись в эфир. День памяти жертв политических репрессий. И мы разговариваем с Германом Клименко, человеком, который знает все о развитии цифровой экономики. Он председатель Совета фонда развития цифровой экономики. И мы говорим о том, что не станет ли так в будущем, что вот те страшные... Политические репрессии, которые, к сожалению, имели место быть в нашей стране, заменится на какие-то вот такие цифровые репрессии. Человек все больше и больше растворяется вот в этом мире цифр, и кто-то великий откуда-то сверху может всем этим управлять. Скажем, вот уже в понедельник в Москве посещение кафе и ресторанов будет осуществляться по QR-кодам, да, и теперь любой чиновник, скажем, мэрии Москвы сможет знать, в какие рестораны любит ходить Герман Клименко, например, в какие не любит ходить, и почему, и с кем. Как вы считаете, Герман Сергеевич, есть... Ну, мы, мы с вами уже поняли, что опасность есть. Давайте теперь попробуем ее как-то, как-то поподробнее
3: обсудить. ее. Ну, вы знаете, вот вы <coughs> находитесь в позиции опасности есть, а я нахожусь в позиции, что уже все. Знаете, вот все, современном все, все случилось. В тиктоке там песенка такая. Все-все-все раньше надо было. да. То есть вот. На самом деле, мне кажется, что э, человечество уже провалилось в цифровую ловушку. Да? Идет, знаете, как вот когда мы попали в торнадо... да. И нас туда с каждым разом заносят все круче и круче. Когда начиналась цифровизация, мы думали, что она цифровизует, ну, знаете, вот все наши грязные такие ленивые мечты, где мы ленимся, а вдруг оказалось, что она цифровизует нас. Практически скоро не станет среднего класса. Да? Mm-hmm. Ну, вот на примере таксистов это видно просто прекрасно. Да? Понимаете, вот раньше в Москве было 300 диспетчерских, 300 таксопарков, 300 директоров таксопарков, mm-hmm. 300 бухгалтеров. Да? Потом были наверное, были, наверное, руководители таксопарков, которые объединялись. там Управление системой таксопарков было. Это все было средний класс. Было, было таксистское братство какое-то. Нет, братство бог с ним. Я сейчас говорю про управление. Mm-hmm. Да? Есть, вот, потом под них писала программное обеспечение компании. Поставляли. Была, то есть, ну, был какой-то, это был средний класс, который, можно сказать, слово паразитивный. Можно как угодно это назвать, но он жил на таксистах. Так. А сейчас их нет. Сейчас Они просто исчезли. Пришла цифра, они исчезли. Интереснее. Пришло 20 программистов, которые тоже сидят на зарплате. И вот теперь, внимание, вопрос. А кто теперь вообще всем этим владеет? То есть общество разделилось идеально на владельцев и на, назовем это... Ремесленников. Таксист-ремесленник. Программист, кстати, тоже ремесленник. Нет там ничего такого. Нет среднего класса, нет того, кто мудро сидит и организует конференцию про эффективное управление таксопарками. Нет больше, оно уже абсолютно эффективно. Это и есть можно назвать это цифровым ГУЛАГом, можно назвать это каким-то. Сядьте с таксистом, поговорите с ними. Патагонная система, классический конвейер. Едет, ну, тут едет, на днях едет. вообще просто таксист приехал, облился бензином, да. предлагал а себя А знаете почему? почему? Очень просто. Мы кто-то ему поставил единичку. Я вот еду с таксистом, разговариваю. Да? Так. Кто-то ему поставил единичку. У него тут же упал количество заказов. А дальше самый главный признак концлагеря. Знаете какой? Так это какой? очень интересно. Не концлагерь, но, назовем это, система. Когда не с кем поговорить. Да, некому, некому вот он, пожаловать. Он все. мне жалуется. Он мне говорит, слушайте, я вот вижу, вы, вы разбираетесь, вы с айпадом, да. Вот почему они не отвечают, да? Я говорю, ага. ну, понимаете... Люди не, не успевают, не понимают. С вами разговаривает робот. То есть он пишет ему, что мне... Вот видите, у меня три месяца работы, одни пятерки. Вдруг единица. Ну, так же не может быть. да А робот ему отвечает... Работайте лучше, работайте чаще, исполняйте заказы, да. И, и все восстанов... будет хорошо. И все восстановится. Понимаете, это классика 1917 года. Но тогда было понятно, разные капиталисты, весь мир на нас смотрел с ужасом, надо это должное, mm-hmm, потому yeah, что yeah, yeah, у нас yeah. не было трудового законодательства, там какое-то было, да. И мы получили революцию 17 года. Что мы получим сейчас, когда появ... приходит стопроцентная эффективность, стопроцентная загрузка, да, а... Мы уже там, понимаете? Поэтому, когда вы говорите про опасность, тут надо скорее думать... Ну, представьте себе, что Сара Корнер, да, то есть, но она уже там, да? То есть там надо... Уже захватить захвачено все. Мы просто этого не видим. Вы получаете в банке кредит. Ни один современный банк не выдает кредит, там никто не принимает решения. Все, нет этого знания, да? Есть знание о том, что вот у себя в айфончике, да, ввели запрос онкология, например. И не важно, вы или ваша мама, ваши дети, да. Важно, что в банке появилась кнопочка. Есть там признак, что человек онкологически болен. Что это значит? Это значит, не давать ему кредита, да. И вдруг мы попадаем в очень интересную историю. Всю жизнь же была оценка рисков, да. Откуда да, брались правильно. ставки, откуда брались страховые? Но больше этого нет. У страховой компании больше нет рисков. Они и так знают, да, что вы совершали аварии, да. Уже даже сейчас начинается расслоение. У-у-у-у. Если вы есть без аварии, у вас дешевая страховка. Простите, зачем мне тогда страховка? Если же без аварии, Ну, конечно. Ну, я так, я вот я просто вожжу. Я... А если у вас есть авария, то у вас, естественно, будет дорогая. То есть, не меня... с кем поругаться, и чтобы он изменил Нет, мнение. То, он Нет. меня убедил, да, пожалуй, Нет. я переставлю меня... единичку на двоечку. Возможно, возможно, это не цифровой гулаг. Но мы точно идем с вами к такому, знаете, я очень много про пчел свое время читал. У меня есть 30 улев на даче. да? То есть, Ну, так получилось исторически. Себе. Я с ними... Я там редко бываю. Там вы просто... еще и пасечник. Я, а, такой, знаете, пасечник редко приезжающий. Там к пчелам произносят мою фотографию, говорят, вот если вот этот мужик будет мимо проходить, не кусайте его... Ну кусайте его, он хозяин, свой. Да, это хозяин, он да. хозяин. Ну там просто сотрудники mm-hmm. есть, которые занимаются. Ну, один сотрудник любит дело, да, и говорит, ну пожалуйста, давай. Так вот, мы идем туда, в мир пчел, да, то есть одна всего одна матка, да, один цукерберг, один цукерберг, понимаете? Вот он решил, что слово хохлы на территории России произносить нельзя. Да. И слово «кацап», например, на территории Украины произносить нельзя. Почему? Мы не можем поговорить. (связано) Начинается... Тут очень тонкий момент переворота. В государстве, в принципе, законы устанавливаем мы с вами. (связано) Был Ян, выступал, он по-своему прав, где-то режимы чуть поджимают право людей формировать законы, но все-таки, давайте честно скажем, и уголовное право, и кодекс, и административный кодексы, они выросли, как и уставы из реальной жизни, да? то есть это договоренности людей. На Кавказе они одни традиции, там можно красть невест, там где-то многоженство, где-то еще что-то, но просто люди поговорили друг с другом и выяснили, что так они выживают, да, то есть популяция размножается. А тут пришла жирная матка в виде Цукерберга, да, и сказала, знаете, а давайте вы все будете... Ну, на правой ноге скакать, да, то есть, например, да. То есть, вот, ты говоришь, я, а, а ты тут же выпадаешь. И самое главное, ты из этой системы, ты не можешь из нее уйти, да, потому что если ты вышел, ты становишься агафией. Помните, была такая беженка в Сибири. Да? Ну, вроде мы все да? А мы все вроде бы хотим. И чтобы к нам курьеры приезжали, да, и чтобы нам доставки были, да, конечно. и чтобы мы лекарствочки нам приносили. То есть мы хотим но, получать эти да, блага, но вас но поставили не хотим в прямую. Нет, 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 не то, что не хотим. Мы хотим, но только нам не с кем нам дают те блага, которые нам дают, и говорят, вы достойны этих благ. Вас оценил кто-то. Вы не можете это оспорить, да? Почитайте Facebook, да? Мелочи пока идут, пустяки, но они уже идут. Коллеги, у меня тут рейтинг какой-то кредитный, да, как исправить, да? Господи, да ерунда, забудьте, все, уже все, уже ничего нельзя исправить. Более того, мы разобщены, нет кар- Сары Корнер, нету, понимаете? Я нет того человека, который по... всех объединить. Конечно, уже не получается. Каждый из нас, наверное,
1: знает эту историю, когда ты где-то припарковался, и припарковался правильно, а тебе пришел штраф. Нет-нет-нет, нет, нет. нет, 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 нет. Уже, же правильно? Ты, ну, что,
3: как ты меня... уже никогда нет, 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 не сможешь ничего Нет, 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 все, ушло от вас. У вас больше нет этого маленького закутка. Вы, вы действительно припарковались неправильно, да? А если вдруг случайная ошибка произошла, одна на миллион, да? Ну, мелочь, пустяк. Что с ним там делать, да? Нельзя никому дать взятку, нельзя никому дать откат, понимаете, да? Вот в этом вся... Это основная проблематика вся истории. Вы не с кем... Не, не, поговорить не с кем, не с кем. Не с кем поговорить. И поэтому мы все время находимся, знаете, в парадоксе. Евросоюз не смог... Сталин не смог. Ленин не смог. Леонид Ильич Брежнев не смог. Соединенные Штаты Америки внутри тоже раздираются... У них же все-таки федеративное устройство. проблемы. Мир вроде бы раскол. И вдруг появился Сукерберг, который сверху, да? И нас ожидает, я вас уверяю, смиренных и послушных тех, кто... Вот вы в ТикТоке участвуете? Да, я, я участвую, но я, честно а... говоря, чувствую себя, себя там страшно, неуверенно. Изучайте. Изучайте матчасть, изучайте слова. Вместо секс говорите кекс. да, То есть, вместо песенки напиваете, да, знаете, я объясню почему. Так. А, знаете, как вот, как это, это новая религия, да, только смиренные пройдут через там врата или куда они там попадают, Нет, нет, там по-другому, попадут в рай только там те, кто это... Вот здесь вы должны быть смиренные, да, вы не должны спорить, да, вам сказали, вас забанили на три дня за что-то, не спрашивайте за что, да, не с кем поговорить, понимаете? Вы должны интуитивно ну, а где-то же есть эти понимаете, небожители. Понимаете, и они нету их, понимаете, все уже, там уже сидит искусственный интеллект. Вот как Цукербергу привиделось, да? Вот он сейчас вдруг выступил. Вот вы думаете, что если бы сейчас, вот буквально вчера он, по-моему, выступил, что бы тревожит, что после выборов могут быть беспорядочки в Америке. Да? Mm-hmm. Вот представьте сейчас бы Аркадий Волож, да? выступил бы, просто шел бы по улице на первом канале. Да? Там Владимир Владимирович говорит что-то про свое, И вдруг он говорит, Аркадий говорит, значит, вы знаете, у меня есть тревога. Меня тревожат выборы нашего Думу. Да? Вот мы бы тут бы вот так вот бы сели, сами бы. Но ну, у нас вроде как. А тут, ведь, понимаете, он это произнес, он... Проговорился, да, то есть, потому что они действительно начали влиять на выбор. Они наконец-то добрались до своих собственных царей-основателей. Ведь парадокс истории в Америке происходящего в том, что Америка ради роста назовем это Facebook, давайте на его примере, но это всех касалось. сказал, вы знаете так, давайте так, компании не отвечают, да? Ну вот мы сейчас с вами сидим на радио, да, у вот, начну материться, гнусно, еще что-то делать, да? Отвечу и я, наверное, но и радиостанция тоже, да? Да. Америка сказала, радиостанция не отвечает, вот если вы в интернете, не отвечает. Это как бы 200, у них 233 там раздел, да? Как раз закон, это очень важный закон. И вот они так не отвечали, и когда мы к ним приходили со своими требованиями, говорили, ну вы же пришли на нашу территорию, соблюдайте наш закон, говорят, мы не отвечаем. Это люди тут бегают. И вот теперь все это коснулось самого Трампа, самого Байдена. У них удивительно у всех претензии, да, потому что, несмотря на то, что они законов местных не слушаются, они создают свои. Место mm-hmm. же не бывает пустым, понимаете? Конечно. И удивительно. К вам сейчас... в этом месте мы, да. мы в этом
1: месте прямо вот э, радио «Комсомольская правда». Программа «Не фантастика». Возвращаемся через полторы минуты.
0: Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Не фантастика. Не, фантастика. не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Не
1: Программа не фантастика. Радио Комсомольская правда. Меня зовут Владимир Торин. Мы Обсуждаем наше будущее, в котором теперь возможно все. У нас в студии Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, и мы пытаемся представить, что же ждет нас в будущем в день памяти жертв политических репрессий. И вот э, Герман в предпоследнем блоке нашей программы очень интересную
3: тему поднял: нету сегодня некой Сары Конор. Есть другой. Цифровой уголовный кодекс, понимаете, Ведь, ну, для человека на Земле, ну там получить там 5 лет за, за кражу это одна история, да. А вот, бан на 30 дней. Ну, это же такой тоже заменитель, если мы говорим про цифру. Да, это по жизнь. сути,
1: да, это по сути вот тот самый конфлагерь. Просто да. ну, наказание
3: не такое страшное. Это нет, нет, оно страшное. Для людей, которые там, вы не поверите. Оно очень страшная. Вот это вот вы в ТикТоке набрали миллион подписчиков, да, потом немножечко ниже опустилось платятся, да, или чуть выше поднялась юбочка, да, и вдруг вас забанили. Например, я сейчас говорю о совершенно простых историях, да, вот, и вас забанили, и вы потеряли весь, и доход потеряли, все сразу, понимаете, но вам некому оспаривать. Да. Потому что они говорят, слушайте, а мы здесь, мы над землей, у нас нет закона. И самое важное, мне кажется, что человечество пропустило возможность контроля за этой историей. Все. И уже, и уже наверное, не успеет догнать. меня надежда только на Александра Григорьевича Лукашенко. Да? Который, есть, который на, пытается
1: на, на, да. навести порядок в этом. Да, да, Кстати, да. мы общались с многими э, участниками вот, событий в Беларуси и э, обсуждали этот момент, что пропал интернет. Нет интернета. Но вдруг через какое-то время он появляется. Появляются какие-то портативные э, станции, которые устраняют Wi-Fi. Появляются какие-то... Каким-то странным образом интернет вдруг начинает появляться, но он уже такой, не, э, скажем так, не неразрешенный.
3: То есть ну, его нельзя там уже Там не совсем так, конечно, было. Он был, э, и перекрывать сложно. Причем в Беларуси, кстати, было все легко, относительно легко. У них все три мощных канала наружу, да, не как у нас сотня, да, И да, были спутниковые. Потом, если про текст, то там вообще все просто. Обычно основные проблемы с видео там были, да? И то проблема батьки, знаете, в чем была? Мы бы попытались спастись, но, вот как мне тоже рассказывали оттуда, вдруг выяснилось, что даже проскрипционные списки, кого расстреливать, все равно нужно на компьютере с участием интернета делать. И, Понимаете, вы отключили интернет, а мы же даже не знаем, где данные лежат. Они оказаться тоже там, понимаете, да? И вдруг вы хотите немедленно мне в списке тех, кого расстрелять, а он говорит, мы с радостью, да, но не печатаем. Интернет же не работает. Не, надо включить, понимаете? Вы его включаете, а там опять на Next лезет, понимаете, да? Вы выключаете, и вы опять голый в штанах, понимаете? И вы тут же возвращаетесь. Это вопрос санкций, понимаете, да? Вы сейчас знаете, в чем опасность, да? То есть э, грустно, скажу, например, вдруг завтра действительно потребуется выключить YouTube из государственного соображения. То, понимаете? что делать. И люди выйдут на улицу. То есть вы вот прям уверены, прямо вот выйдут на улицу. А Некст-то показала. Слабый сигнал, но распространенный по всем. Да? То есть вы лишаете людей... Мы у нас, давайте скажем, у нас появился аналог цифровой жизни. Цифровая еда, мозг почесать, Да, То есть зайти почитать ленту, зайти почитать газету, зайти в YouTube, посмотреть там новый сериальчик. Да. Вдруг вас этого лишат. У вас будет неудобство. Да? Раздраженный человек. Кстати, все население раздражено. Причем раздражено одним символом, получается, маленькое цунами. Мы это видели на примере Белоруссии, да? когда, ну, формально, если бы там был лидер, они бы победили. Да? Но там напоминала мне история, у меня, когда у меня собак много, и были ли у вас собаки, или нет, здесь, когда кобелек не развязан, да, вот он бегает, извините, вокруг сучки, а ничего не может, да, и приходится там брать ветеринара, который бы его учил. Здесь та же самая история. А... Маленькие. То есть это прямо, знаете, надо разбирать на учебниках политологии, да, происходящие события. И в весну в Египте, да, там их была эта история. Да. Вот. Поэтому мне представляется история, что мы действительно уже стали зависимыми. И мне кажется, что власти же также зависят. У них тоже есть дети, у них тоже есть внуки, у них тоже есть правнуки. И настолько... И плюс еще сам бизнес управления. Нас кинули туда. Уже у всех... А мы же с вами не знаем. Вот у банка приложения... А где эти приложения хранятся, Да. А где хранится? А если не хранится за рубежом? Как вы перекроете? Да? А вы перекроете, и вдруг у вас останется беспривычная платежей за сотовую связь. Да? Угу. Вы знаете, был хороший пример. Как, помните, когда внедрялась э, онлайн-касса? Ну, то, что мы сейчас говорим, великий Мишустин внедрил. Да? Вот да, в процессе да, внедрения да. надо ему отдать должное. С пиаром у него все хорошо. Реально хорошо. Как у Шойгу примерно. Да? То есть вы занимаетесь вроде бы, знаете, как палач, а репутация хорошая. Да? Но вы же ФНС, это все-таки, ну, понимаете, да? Ну, конечно. Так вот, когда внедрялись касы, у моих коллег огромнейшие бензоколонки, да, да, огромнейшая сеть бензоколонок, не будем называть, людей, отключились все вот истории. Я просто был внутри этой истории и видел. Да. Знаете, во сколько раз уменьшились продажи? Ну, Восемь раз. Нет, еще раз. Люди не смогли. Им сказали, обслуживайте в кэш, но ну, вроде бы кажется, а в чем проблема? Что, а оказалось, цепочку, что вот эти цепочки между платежом, кнопочкой, восемь раз упали продажи. Это значит, что бензоколонки просто не могут обслуживать. То есть мы привыкли уже, понимаете, да? Все, мы уже заложники цифры, мы еще далеки, мы морально не готовы, но уже скоро будем. Ну, если Сукерберг же заговорил про политику, да? Значит, он уже почти готов принять от нас... Э- Васальскую клятву, вассальную точнее мы ее уже дали, мы ну, даже ножны просто... мы даже расписались, мы уже все сказали да. делать с нами все, что хочешь, все, мы кнопочку. уже все Конечно. сказали все делать, что хотите, просто ее надо теперь, знаете как а ну, как вот, верифицировать, да, то есть инициация, инициация такая, знаете, как там, э, там, 10 лет у всяких там... Герман
1: Клименко, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, у нас в студии программы «Не фантастика», и он считает, что на самом деле глобальное владение цифрой людьми уже давно состоялось. Тогда просьба... Коротко, Герман Сергеевич, на ваш взгляд, что нас ждет в будущем, вот в ближайшем будущем и в глобальном, к чему готовится в России и вообще в
3: мире? Мирных, смиренных, готовых на все, да, то есть э, ждет счастье прям такое нормальное цифровое счастье. То есть тот, кто
1: будет вот аккуратно двигаться в русле э, вот этих вот... Неаккуратно,
3: просто, вы знаете, двигаться. Знаете, вот просто э, так как система воспитания простая, да, то есть э, ты сам должен понять, куда идти, да, то есть ты не так сделал, тебя забанили на три дня. Второй раз, третий раз, пятый раз, ты безнадежно... А потом забанили такой, куда-то, куда, нафиг, да, то есть все, угу. Вот если ты прошел это, значит, у тебя все будет хорошо. А тебе будут заботиться, тебе будут показывать фильмы, которые тебе надо смотреть. Ты будешь брать курсы, по обучению те которые тебе действительно Потому надо есть учиться то которая тебе нравится конечно тебе будут привозить. Да. она может тебе не нравиться но она будет здоровая ты проживешь дольше знаете вот такое вот знаете э, непарадоксально да происходит Евгеника да цифровая Евгеника добровольная цифровая Евгеника вы же ничего не можете сделать вы не можете вернуться вы не можете взбрыкнуть. да вот, ну что ж жизнь такая итак Герман Сергеевич
1: Клименко Спасибо огромное за вот этот вот разговор про наше цифровое будущее. Надеюсь, что все будет хорошо, что все будут здоровы, чего желаю всем радиослушателям э, нашим дорогим радио «Комсомольская правда». Встречаемся в понедельник в программе «Не фантастика», где мы рассказываем о будущем, в котором теперь возможно все. Меня зовут Владимир Торин. До свидания.
0: «Не фантастика».